0: Thank <laughs> you. Pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker de Belo Horizonte. Eu sou o Guilherme Calil de Belo Horizonte. Eu sou o Marcelo Lanza. Finalmente, na quarta-feira de cinzas, professor Marcelo Lanza, depois de cinco minutos de falhas ininterruptas no programa passado. É, foi fantástico, hein? A turma curtiu eu te dando falinha ali. Foi, foi lembrando, assim, o, o Apolo nas cordas e o Rock não parando, né, cara? Ah, Batendo é? sem parar, mas merecidas falinhas, aliás. Apanhei muito. Apoiou Apoiou muito. A... Não foi tão merecido assim, não, quanto eu mim, preciso descansar. É, mas, foi... muito. mas descansar bicho, antes do carnaval. Porra, você, você dá uma voltinha ao mundo?
1: Não, por... Aí chega no carnaval? É, mas, carna... é, mas é. é, mas olha pra é, você ver. É, é, olha, olha, é. olha, mas peraí. Olha pra você ver como é que eu sou um funcionário exemplar. Ana. Eu escolhi
0: o menor mês do ano para tirar férias.
1: <risos> Jesus.
0: <risos> Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Programa Zinhão, parte 2. Matheus Moraes, o sensacional jogador de cash game. A repercussão foi a melhor possível lá no grupo, nas redes sociais, no YouTube e em todos os lugares. A gente lembra que para ouvir o um podcast hoje em dia são todas as formas possíveis. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, escolha seu podcast player, nos indique, nos dê 5 estrelas, a fala da gente quando você tiver sentado na mesa jogando poker com seus amigos e agradecemos de cara ao nosso patrocinador Fichas Net, Lucão, toda semana botando o nosso programa no ar. Exatamente, senhor. E perguntas, participações,
1: sugestões, promoções e comentários em gerais. Pokercast, arroba Grupo Superpoker.com.br, hashtag Superpokercast e aquele Instagram bolado, arroba Guicalil e arroba Lanza
0: senhor. Exatamente, 31 9609 é o nosso telefone. Você pode usar ele para nos mandar mensagem no ar. WhatsApp, ou você pode usar ele para entrar no nosso grupão do Telegram. Lanza, detalhe: nosso grupão do Telegram, é, quando nós matamos o grupo do WhatsApp. WhatsApp, nós matamos porque tinha chegado no limite que eram 250 e poucas pessoas. Nós já estamos com 225 no grupo do Telegram. É quase o tamanho, o volume de mensagens é menor Porque a galera não fica o dia inteiro conectada O que acaba gerando um filtro natural A gente acaba falando mais de pôquer E convidamos todo mundo então Para entrar para o Telegram Participar daquele grupo fantástico, maravilhoso, carinhoso Cheio de falinha Cheio de bacon e cheio de bermudas horrorosas <risos> Professor Marcelo Lanza Maia, Andamos julgando pôquer nesse carnaval? Julgamos não Jogar mal, <risos> jogar mal.
1: Tô, tô bem afastado, assim. Eu pretendo voltar a jogar em algum momento,
0: mas. Não, não, não deu pra engatar, não? O senhor engatou? Não, cara, eu depois que que eu quebrei no aplicativo, a gente foi sacando, 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 arrumou uma nota. E esses uma dias paçoca. Esses dias eu cheguei lá na, na, na mesa, nós fizemos um almoço nosso, campeão brasileiro Felipe BDM, Pitão FMG, Leonardo Cansada, jogada das estrelas, Marcelão da Card Player, Willi, o mito da Aaron News, é, inclusive fizeram um jogo da, 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 daquele jogo do numerozinho, que obviamente o Pitão pagou, porque, porque pra tirar dinheiro tem, tem que tomar de quem tem muito. E tem Justiça no mundo Exatamente E Aliás, tivemos batida de carro não. Entre os dois... <risos> dois... Inacreditável Inacreditável E aí, cara O que aconteceu foi o seguinte Eu falei com os caras Quanto eu tinha ganho Como é que tinha sido E tal, não sei o quê E o BDM fez uma, uma malandragem comigo Foi o seguinte Então deixa eu ver aí Seu reporte Aí eu descobri que o aplicativo tem um report que conta a sua história de, inteira de vida. e Então eu abri e estava aqui. Falei, tá aqui o número, meu tá patrão. Aí. aí sim. Aí, aí sim. Não é gogó, não. <risos> não basta ganhar. Tem que provar, né? Não, não pode ser fofomode, é isso? Não pode. É. E aí o fofomode é uma expressão em mineires, né? Que um jogador cujo apelido é fofo, talvez um dos maiores jogadores, um dos maiores fofos Falinheiros do, da história é, daqui de Belo Horizonte, ele tinha o que ele chamava de fofo molde, que ele contava o que ganhava e não perdia, né? Exatamente.
1: Ele podia estar por 10 mil no caixa ele tava, ele tirava foto a 5 mil tava que na frente falou 5 mil. 5 mil,
0: exatamente. <risos> então o meu não era fofo molde. Então, professor, desde que quebramos no site, parei de jogar, então estou de férias, vamos ver, uma hora eu volto. Carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval foi só de leitura e cultura. Então, vamos para as notícias? Vamos para as notícias.
1: Primeira notícia é que acabou. Mais uma vez, explitamos um bet. Exatamente. David Peters cravo main, man, man... Man? Man. Man. E olha que eu, eu, eu tava voando no inglês, hein? Eu imagino. No hora eu imagino. Crava o main Event do US po Poker Open e, de quebra, leva o ranking que ninguém imaginou que foi Ninguém imaginou, jogo, cara. <risos> Nossa,
0: uma longa discussão falando do, 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 dos dois, né, cara? Do Sean Winter e do Shidwick, com a possibilidade do Nick Schumann chegar nos caras. O David Peters foi lá e estragou a brincadeira inteira, cravando o meio evento Ele não estava em nenhuma das apostas nossas. E, no final das contas, o Sean Winter e o Stephen Shidwick, você me chamou a atenção para isso, terminaram empatados, né, Lanza? Terminaram empatados com 540 pontos e o David Peters ficou com 550 pontos. Olha que bizarro. Sabe quanto que valeram esses 10 pontinhos a mais para ele 100 mil dólares enfiados porque os torneios são sem reiki e tem mais 100 mil dólares adicionados pro campeão do ranking, cara, 100 mil doletas você imagina o tanto que estavam torcendo contra esse malandro na reta final
1: é mas é, você tem que considerar que o parceiro ganhou 100 mil dólares após ganhar 1 milhão 320
0: mil dólares como campeão do main event, né? Exatamente. Ele puxou no total 1.584.000 é, no evento total. Segundo colocado, Sean Winter. Terceiro, Stephen Shedwick. Quarto, Nick Schumann. Depois, Brandon Adams. Corey Aldemir. Kerry Katz. Brin Kane, Lauren Roberts. E Jordan Christus. Esse foi o nosso, nosso top 10, Lanza. Sensacional. Então, explitamos. Explitamos.
1: Na reta final, ali, você foi para o Bono, meu para o Winter. E no final das contas... Não deu ninguém, né? É que justo. quase <risos> Bom, o site Taste of Country solta um vídeo contando
0: sobre o jogo do William Nelson. Exatamente. Professor Marcelo Lanza, já te peço licença para pegar meu papel aqui. Cara, um vídeo curto é, que o Taste of Country soltou a respeito do William Nelson contando do jogo, high stakes do, que o William Nelson faz. Cara, o vídeo tem três minutos. Eu indico quem quiser, vai lá procurar. Taste of Country, Willie Nelson, certamente você vai cair na notícia que tem o um vídeo... Entre outras coisas, já dando todos os spoilers do vídeo, o vídeo começa com o Jack Johnson aparecendo o seguinte, cara, eu sentei no jogo, os caras me apresentaram o jogo que eu não entendi o que que era, de repente, na hora que eu dei showdown, achando que eu tinha perdido, o Willie Nelson deu um high five comigo que eu tinha puxado o low do pote, aparentemente eu tinha jogado bem pra caramba, mas... aí... Além disso, ele contou o seguinte que que isso é um jogo barato. É, o jogo é baratinho. É, o Woody Harrelson, aquele ator, é, falou que ele perdeu 40 mil quando ele jogou e o Willie Nelson não o deixou embora. Enquanto ele não arrumasse os 40 mil, a comentarista do vídeo ainda brincou, falou o seguinte: aparentemente o o saque de caixa automático do Woody Harrelson deve ser um pouco maior do que o <risos> deve ser meu. um pouquinho maior. Exatamente. O próprio Jack Johnson gravou uma música que chama o Willie got me stone and took my cash. O Willie me aplicou na maconha e tomou meu dinheiro, <risos> entre outras coisas, é, participaram desse jogo grandes cantores de country como o Elon Jennings e o Merle Hag Haggard, é, esses dois cantores de country contaram o seguinte, que a música Good Hearted Woman, que eu tocava com o Folsom, a, a minha banda de country, uma parte da letra dela foi escrita durante esse jogo de poker. E participaram também desse jogo Matthew McConaughey um monte de outros atores e o Don Nelson, técnico da NBA, que falou o seguinte, 2 ou três mil dólares nesse jogo não é problema. Não, não são problemas Isso, justo. exatamente, então fica aí a dica sensacional, saber é, a respeito, um dos baixistas que eu mais gosto, está trabalhando com a família do Willie Nelson, a Willie Nelson Family, em torneio com eles é o Kevin Smith, que não é o diretor de cinema o baixista, um cara pelo qual eu tenho profunda admiração, tive conexão no Facebook e de fato espero que ele não não fume maconha com ele Nelson e jogue com ele porque ele vai ser trucidado Então uma notícia é que é quase uma dica cultural. Exatamente. <risos> Cara, fica a dica cultural. dica número um. Good-hearted woman, exatamente. <risos> que canção?
1: Bom, vamos para mais uma semana de comparação da evolução do Sandy Million então né? Mostrando Eita, mais uma
0: nossa. vez que você estava certo. Eu botei isso na pauta para provar que o Professor Marcelo Lanza estava sempre está certo. <risos> então agora na última semana. Nós tivemos qual, dia 3 de março, não é isso? Exatamente, cara, do, da última gravação nós já tivemos dois Sunday Millions porque hoje a gente está gravando na quarta-feira de cinzas o programa vai sair excepcionalmente na quinta-feira é, então tivemos dois a gente tinha tido 11.7 mil jogadores na 17 de fevereiro 24 de fevereiro 11.6 3 de março 11.5 são três quedas consecutivas, mas... De estabilização sem...
1: total. Total, né? Está bem, bem estagnada agora, é. né? Eu... 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 Eu Estabilizou eu... total.
0: O eu... que eu... Eu... eu acho que vai acontecer mesmo. É, exatamente. Você tinha previsto isso, dito isso e, e não deu outras... Parabéns, professor. É... Aí tem uma questão também que é o seguinte, né, cara? O San é um... um torneio que o PS consegue inflar ele o tanto que ele quiser, né? Através Sim, de Deus. satélite, de Spinengol goal. O que, que acontece? Aparentemente está tá rodando os números, está né? controlado, está batendo garantido... Por um bocado e tá pagando mais de 100 mil pro primeiro que é o primeiro, é o que é importante.
1: que é o que é é o é o que chefe, o mundo tá acostumado, o que é o é o torneio é o torneio é que o que é é o então eu acho que vai, 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 dar, vai dar bom Inclusive eu acho que eu vou até dar um tiro né? Eventualmente um dia desse Agora que dá uma baixada no preço Exatamente, o
0: Kelvin inclusive Já dando spoiler na entrevista da semana que vem o Kelvin fala... Eu e o Kelvin falando muito a respeito disso Aliás vou te falar Não sei se vou soltar a entrevista do Kelvin em duas ou três partes Sensacional Foi mais isso, de senhor. duas horas, um bocado Vamos Foi para... do caralho três partes interessa.
1: Exatamente <risos> Bom Falou, acabou que você falou um pouquinho de satélite, que, que o PS consegue inflar os satélites, murchar, mudar, colocar. Temos novos formatos
0: de satélite no LAPC. Exatamente, Lanza. O que, que aconteceu, cara? É, eu vou aproveitar, eu, eu coloquei isso em código na pauta para você não ler, para não ter spoiler, para que eu possa explicar para você e para o ouvinte, simultaneamente, e você formar a sua opinião a respeito disso. A minha opinião já vou adiantar, eu achei do caralho. <risos> Cara, o Los Angeles Poker Classic fez o seguinte O satélite tem 50 vagas garantidas Ok Eles vão começar a rodar o satélite, vamos supor, com 500 pessoas ali De tempos em tempos, eles vão tirando o seguinte Depois de uma hora de torneio, vamos supor Eles pegam o chip líder geral, excluem ele e falam o seguinte Uma vaga é sua E vão fazer isso de tempos em tempos até sobrarem 42 vagas, ok? Ok quando sobrarem 42 vagas eles, e 48 jogadores, tá. eles vão separar esses jogadores por mesas. O que, que vai acontecer? Vão ser seis mesas de eight handed e aquelas mesas elas viram um de que forma? Todas as mesas são 8 handed, mas cada mesa tem direito a sete vagas. Então o primeiro eliminado de cada mesa, acabou. acabou. Acaba, mata a mesa e dá o, a, a vaga para a mundo. Exatamente. O que, que eles estão tentando fazer com isso? Eles estão tentando, primeiro, acabar com aquele monte de stall, que é os caras demorando meia hora para jogar, estourando o time bank toda hora. Então, vão evitar é, soft play de uma série de formas. E aí é o seguinte, na hora que entrou ali um para cada mesa, é salve-se quem puder, espera cair o primeiro, porque na hora que o primeiro cair tá todo mundo salvo e boa. Eu achei do caralho, porque acho que satélite ao vivo até online, eu acho que, cara, acaba sendo chato demais aquele negócio de time bank estourando, gente esperando e tal online é menos agressivo ao vivo é muito chato e, e achei fantástico o formato não consegui claro que se ah, quer fazer colujo e tal não sei o que, um jogador proteger o outro ali de certa forma isso está sujeito a acontecer em qualquer coisa, é lamentável que aconteça e evidentemente as direções de torneio vão tomar todas as providências para não deixar isso acontecer mas, fora isso eu não, não vi nada de mal. Achei do caralho. Eu, eu só fiquei em dúvida se eu gosto do Chip Leader.
1: Eu acho que isso dá uma mudada um pouco no, no conceito do satélite e na formatação. Mas eu gostei. Gostei sim. Eu acho que mata aquele lenga-lenga daquela bolha estourando, que demora horas a fio. Porque aí não tem mais escape, filho. Você olha pro lado é a minha... vai sair daqui um vai cair aqui e é. saiba,
0: saiba disso né? exatamente e, e até possibilita a formação, a formação de acordo né na hora Exato. que você tá numa situação dessa porque aí você pega uma, uma, um torneio por exemplo de, 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 para facilitar de 800 reais cada um bota 100 prata ali e o oitavo joga também mas eu, acho que, eu, eu acho
1: que eles estão fazendo isso pelo fato porque é isso por exemplo o torneio tem 50 vagas garantidas ele pode dar 60 pode dar 70 uhum. eu acho que eles colocam essa do Chip
0: Leader para dar uma controlada não, é, porque ela tirar. Tem, é porque ela tem que chegar num número, por exemplo, vamos supor, é, se, ela ela tá falando se ela tem fazer, em 48 jogadores, para fazer para fazer seis mesas eight handed. Mas ela pode ser sete mesas eight handed, oito mesas eight handed, se aumentar o um é, número de vagas. É, é
1: só, só colocar múltiplos Claro, né? exatamente. É, mas eu, eu acho interessante, eu gostei. Eu gosto de formatos diferentes. Eu acho que eu, é bom sair da mesmice, às vezes, e. O, o Big Blind Ant e o Time Bank vieram aí pra mostrar isso, que o jogo está em constante mudança e você poder fazer coisas que torne mais atrativo eu acho mais vantajoso, sempre vou achar. Legal
0: demais, então é isso aí, você fica com a palavra do nosso patrocinador, o Fichas Net, quando for operar fichas de pôquer, não pense duas vezes, opere pelo Lucão, ele é que traz seu PokerCast toda semana, Fichas Net. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker 888 Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo pokercast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo: o WhatsApp do Fichasnet é 0629. 8130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net. Confiança e melhor preço para suas fichas. Dion, você falou que você tem um, um BB por 100 alto, né? Você tem um win rate alto no seu jogo. Não justifica fazer o move up imediato? Quer dizer, você dá o tiro na ML1000, você, você começar a grindar mais alto por um, por um win rate menor?
2: Uh, é, vai valer a pena, por exemplo, se eu estiver fazendo 7BBBA assim 100 na, na NL200, né? Que é o que eu jogo basicamente sempre hoje em dia. Sim. É, você joga
0: na e... 200 e na 500, correto?
2: É, jogo, mas eu jogo assim 95% na 200, tem jogado pouco 500 ainda. Uhum. É, foi o que você falou, é basicamente, né? Por exemplo é porque todos os move-ups que eu fiz desde então, por exemplo, comecei na NL10 lá logo depois que eu saí dos MTTs e aí pra NL16 é um aumento assim de 1.6 vezes, né da NL16 pra NL25 eu não sei fazer o cálculo, mas é alguma coisa pequena também, uhum. e a 25 para 50 dobra os stakes, a 50 para 100 dobra os stakes, a 100 pra 200 dobra os stakes, Sim. só que a 200 pra 500 aí é duas vezes e meia já, né uhum. e a, e a NL500 pra quem não sabe é a 501 ele é tido, assim, como meio que consenso geral, que ele é o, o jogo mais difícil regular que existe, né? No mundo. Então, por exemplo, agora tô com o lobby aberto, que tem 30 jogadores jogando lá, e assim, pouquíssimos jogadores recreativos, e vários jogadores de high stakes, né? Que são jogos que não rodam em zoom, são jogos que jogam, rodam só em mesas regulares, como NL1K, NL2K, NL5K, é, todos esses jogadores acabam jogando um pouco de NL500, eles não jogam muito NL200. Então acaba que o lado bom é que o reiki é ainda menor, né, na NL500, é, mas o, essa mudança, assim, de duas vezes e meia, ela é uma mudança é, grande, e são valores, assim, monetários mesmo, bem grandes, né. Uhum. É, você jogar ali e perder, tipo, ter uma, uma downswing, assim, são coisas que ainda me afetam um pouco, é, no emocional mesmo, são coisas que afetam realmente em questão financeira, pra mim ainda, então, são jogos que eu pretendo fazer move-up, já venho jogando um pouco, o meu amigo Saulo também vem jogando um pouco de NL 500, mas são jogos já é, um pouco mais difíceis, eu acredito ainda que eu vá conseguir bater, mas eu não sei se... Também são jogos que tem muitos regulares. Então, por exemplo, se eu fizer... Se eu estou fazendo lá 7BB na NL, na NL 200 e eu fizer acima de 2.8BB na, na NL 500, eu vou estar tá ganhando mais na NL 500 do que na NL 200. É, Nesse né? ponto de equilíbrio aí pelo, pelo, Pela questão dos valores Porém, se eu bater com um enrate menor Também a variância chega com mais Chega mais dura comigo Sempre quanto menor a tua enrate, mais variância você vai ter Mais down swings você vai pegar E assim, eu acredito Que seja uma coisa que eu possa estar tá preparado Assim no futuro, mas ainda pretendo Ir com bastante calma é, Os primeiros tiros que eu dei lá não foram muito bons Eu acabei perdendo, assim, runando bem mal mesmo então, é uma coisa que eu pretendo fazer mais pra frente, mas eu ainda tô bem tranquilo e a NL200 já me dá um dinheiro realmente muito bom pra mim, assim, pro, pra, pra idade que eu tô, pro, pro tanto de conta que eu tenho pra pagar, tá muito tranquilo e acho que é uma coisa pro futuro, assim, cara, eu, eu tenho essa vontade, sim, mas é uma coisa que tem que ser bem estudada, assim, porque é, não é fácil, assim, sabe?
0: Sim, com certeza. Zinho, you know, você falou é, a respeito, quer dizer, que um tiro na NL 500 te traria uma variância maior e uma, uma downswing te afetaria mais. O, o único entrevistado que, essa, que desde que o PokerCast voltou e voltou pelo Super Poker é, que, eu, que eu tive foi o Cláudio Davino, é, que estava contando exatamente que no cast game é completamente diferente a variância de, é, quando comparada, por exemplo, com um jogador de torneio. Quer dizer, ele estava contando que ele teve, se não me engano, um mês negativo. É, ao longo da, da carreira profissional ou no último ano, no ano anterior à entrevista dele. Você consegue manter essa, essa regularidade? Quer dizer, dá para contar com o dinheiro ali no final do mês, todo mês, se fizer o
2: volume certo? É, acredito que um mês assim é uma coisa um pouco exagerada você contar, né e querendo ou não, tem realmente a variância dos cash games são muito menores que torneio assim muito menores mesmo. Uhum. É, diria que talvez mais de 10 vezes menor. É, mas contar com dinheiro todo mês é uma coisa que aí já é um pouco demais também é, mesmo assim se você conseguir fazer um volume um volume alto que eu acredito que o, o Davino fazia um volume bem bem alto assim por exemplo 100 mil mãos por mês sim,
0: sim, é... e, inclusive o Davino com quem eu tive lá em Fortaleza eu falei com ele que ia te entrevistar ele te elogiou falou poxa esse cara joga muito e tal fez um, um elogio assim rasgado
2: pô cara que bom fico feliz assim eu acho ele é, a gente jogou pouco contra porque é, o Davi não jogava bem num, nos horários assim, ele jogava mais de madrugada e quando eu jogava NL100 eu acabei jogando mais em outros horários cheguei a jogar bem pouco contra ele, mas os resultados dele são bem, bem bons mesmo e ele tem é, sempre, sempre um cara que eu respeitei, realmente um cara um, um jogador muito bom é, não sei se ele, ele tem grinado pouco ultimamente então é, também não tenho visto muito ele nem assim, em lobbies assim, né, quando a gente vê, eu sempre tô dando uma olhada nos lobbies para ver até quem que tá jogando cada limite. Uh, mas enfim, eu acredito que ele fazia um volume bem bom, assim, um pouquinho maior do que eu faço. Eu, eu costumo fazer umas 75 mil mãos. E ainda é um volume que você ainda consegue pegar, mesmo tendo uma em rate alto, você ainda consegue pegar é, break-even stretches, né? Que a gente fala que são é, períodos assim sem ganhar dinheiro, que você fica ali. É, Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Você não vai perder muito, assim, eu não vou conseguir é, ficar down, assim, numa sample de 100 mil mãos, muito down, perder muito, mas ainda pode acontecer. É, até falando sobre, sobre essa parte aí que você falou do Davino, eu tive ano passado, por exemplo, eu tive dois meses down, que eu fiquei, tipo, mas foi down muito pouca coisa, assim, coisa de perder, sei lá, 200, 300 dólares num mês e acho, uns 500 no outro. Então, realmente, a variância é bem menor, você pode contar um pouco mais com o dinheiro mais certo, mas mesmo assim, eu sempre aconselho a, a você não precisar do dinheiro no curto prazo, é, você sempre ficar bem folgado, sim, e, e conciliar isso com teu, o com teu custo de vida, né? Você não pode, por exemplo, é, falar assim, ah, eu ganho 20 mil reais por mês, eu vou ter contas de 20 mil reais, assim, no, é, jogando pôquer. Isso nunca deve acontecer, assim, porque você vai acabar... É, tendo uma, uma ansiedade, assim, e pelo menos para mim, assim, eu não, eu não consigo lidar com isso muito bem, sabe? Eu costumo é, ser bem mais tranquilo nos meus gastos e me planejar bem e, e fazer um bom planejamento financeiro, assim, para a tua vida mesmo, né? Eu acredito que isso é bem importante, Chegui.
0: É, uma das coisas você tá falando, a gente está falando a respeito de, de um curto prazo, quer dizer, de um, de um prazo muito menor... É, é, em vitórias ou em derrotas ou em percepções de onde que estão os leaks é, é, do que quando comparado a um jogador de torneio e eu acredito que um jogador de cash game tem uma percepção muito melhor a respeito de ecossistema também do que o jogador de torneio quer dizer, a percepção vai vir mais rápida também. Eu queria falar, a gente começou a falar um pouquinho lá atrás, eu queria falar mais um pouquinho a respeito da questão, a gente falou a respeito da questão do script mas a questão de rakeback, por exemplo num, num comparativo entre por exemplo o Party poker que você falou que tem praticamente só jogador regular com o poker Stars, que, que, que cortou os rakebacks então não tem mais por exemplo super Supernova elite que dava um, que, que permitia um monte de jogador andar de lado e, e ganhar dinheiro no rakeback e você estava comparando esses dois ecossistemas eu acho que ninguém como jogador de cash tem condição de comparar tanto é, ecossistemas e entender tão bem o ecossistema quando, quanto você, por exemplo. Você acha que que a, a política de, de, de privilegiar o amador é, no cash game ela é a única política viável para o poker? Porque, cara, eu eu falo o seguinte, eu citei algumas vezes no PokerCast que o meu irmão botava 100 dólares durava dois meses. Hoje ele bota 100 dólares, ele é trucidado. E aí, em vez de botar 100 dólares três vezes por ano, ele vai botar uma vez a cada dois anos. Ou em vez dele colocar dinheiro de dois em dois meses. E, e a gente está vendo um direcionamento para esses ecossistemas em que está tirando tudo do jogador profissional. Quer dizer, você tira o script, tira o back, tira a possibilidade de fazer note, tira até a mesa regular. Quer dizer, tem um monte de site que já está falando em é o seguinte, nem existe mais mesa regular. Você nem senta mais com o cara, só senta numa, no, no, num pool de jogadores e vai jogar Zoom. Esse caminho que o jogador de torneio reclama tanto, você como jogador de cash game, isso te faz sorrir? Quer dizer, isso é, é
2: melhor <risos> o fio de você? Ah, cara, é... realmente, isso que você falou, tudo faz sentido, Eu tenho essa mesma visão. É... é difícil falar, mesmo assim, mesmo tendo toda essa percepção, porque talvez dados, assim, de ecossistemas, só realmente os donos da sala, ou quem fez uma pesquisa muito interessante, consegue ver, eu acredito que a, que seja realmente o caminho fazer os é, privilegiar um pouco privilegiar o máximo que der o jogador, encorajar o jogador a jogar, né? Porque acaba acaba sendo isso que você falou, acaba sendo um, uma experiência não, que não é boa para o jogador recreativo. Né? O jogador recreativo ele tem que ter a experiência boa para que o jogo continue sendo é sustentado, né, digamos assim, porque no frigir dos ovos o dinheiro inteiro vem sempre é, dos jogadores que estão jogando lá recreativamente. Então, é, mas assim, a parte do PokerStars, eu acredito que tenha também é, um, um interesse próprio deles em aumentar realmente o ROI deles lá. É, eles quiseram aumentar e talvez algumas estratégias financeiras mesmo, né. Não, é, não vejo como sendo só o, a parte como sendo só parte de ecossistema, é, mas acabou tirando, assim, um pouco, fazendo o pool ser um pouco mais polarizado, entre aspas, digamos assim, entre regulares que conseguem realmente ganhar dinheiro e, e jogadores recreativos. Mas ainda tem muito, muito regular que, que ganha, faz uma, uma rate baixa e que continua indo lá no jogo e acaba atrapalhando um pouco o jogo, né, digamos assim é, mas eu acredito que seja um caminho assim, a ser seguido, pelo menos por enquanto e eu acredito que toda a concorrência faz bem, né, cara é, o party poker tá fazendo as medidas deles, é, privilegiando os jogadores regulares e levando os jogadores a jogar lá, é, o Run It once agora também vem com um pool anônimo é, vem com uma ideia diferente, isso tudo faz bem pro poker, mas no geral é uma coisa que eu sempre vejo, assim, é, quando, eu sou um cara bem fissurado por esse lance de ecossistema, sempre penso muito e, e como eu fiz a, a escolha de jogar poker um pouco mais velho, né, eu tinha, tava para completar 25 anos, quando eu resolvi tentar me, começar a me profissionalizar, é, eu sempre fui muito preocupado com isso, né, porque afinal era uma coisa que, uma escolha importante, muito importante para minha vida, é, eu sempre penso muito nas coisas de ecossistema e eu acho que, no geral, o, ainda o pior, a pior coisa que aconteceu para o poker pela, por causa da Black Friday, não foi nem os Estados Unidos saírem do jogo em si, mas foi os Estados Unidos saírem é, da parte de showbiz assim, né? que, que o poker tinha que eles faziam com o poker, fazia o poker crescer e ser mais visível para o mundo inteiro né então a parte de, de depois da Black Friday, que os maiores sites foram proibidos é, por causa nos Estados Unidos eu acredito que essa, esse trabalho que eles faziam assim, foi uma coisa que ficou um pouco pior, mas uma coisa que eu vejo voltando a crescer hoje em dia então acho que isso também é muito importante você conseguir angariar mais novos jogadores e novos países, para o pôquer ser sempre alimentado, né?
0: Gion, você tá falando a respeito de geografia do poker tá por um <risos> lado é, é, aqui eu já imagino que a gente esteja na segunda parte da entrevista na semana seguinte, na segunda semana de entrevista, mas na primeira parte você falou que é, o jogador belga precisa jogar um pouco mais caro para se manter acima da linha, que o jogador nórdico precisa jogar mais caro para se manter é, bem no país dele. O inverso é verdade também, quer dizer, o menino chinês, você considerando que um cara trabalha numa fábrica chinesa, é, ele tem que trabalhar um volume estúpido e que um menino sentar para jogar 5 centavos, 10 centavos, se ele ganhar 100 dólares, ele está ganhando mais do que... O pai, a mãe, os tios, a família inteira está ganhando, ele sustenta uma família bem. É, existe essa conta inversa, quer dizer, dos países mais pobres, eles dominam mais os stakes mais baixos?
2: Existe, com certeza. Com certeza sim. É, a gente tá, não está tanto no, no 8 ou 80, né, no caso, mas eu lembro até, cara, um caso que é um caso totalmente extremo. É, no 2 Plus 2, que é um fórum, assim, eu costumo não ler tanto, mas uma vez eu li, e isso me chamou muita atenção, era um jogador venezuelano, era um cara venezuelano, na verdade, ele tinha lá é, já sua meia-idade ali, né, e ele tava falando que ele resolveu jogar poker porque o pôquer era lá, é permitido, sei lá, na Venezuela, eu acho que sim, uhum. e ele tava, ele tava jogando pôquer e ele não sabia, assim, ele era bem iniciante, mas ele falou, cara... Se eu bater NL2 aqui, ele falou, hoje em dia eu ganho 30, acho que era 28 dólares, acho, ou 30 dólares de salário mensal. E ele era professor universitário, tipo, ele era, tinha PhD em, em alguma coisa, assim, é, mestrado, pós-doutorado e tudo em química, era professor de química, ele falou, cara, eu ganho 30 dólares por mês aqui na Venezuela, se eu bater NL5 eu vou ser um dos caras mais ricos desse país. Então, é, realmente isso acontece muito, né? Os países mais pobres, é, como você falou, China, Venezuela, países que têm que a moeda muito, muito desvalorizada, é, como o pôquer mundialmente, né, ele é quase sempre em dólar ou em euro, é, se o cara bater ali um limite, assim, ele já, tá, ele já, tá, já é rico no, no país dele, sabe? Então, isso influencia absurdamente, absurdamente. Sem
0: dúvida nenhuma, né, cara? A Venezuela é o melhor exemplo, muito melhor do que a China, tá aqui do lado da gente, com os caras se refugiando pra cá, evidente, claro, é, tem toda razão. Cara, eu quero falar um tantão mais de pôquer com você, eu não sei como é que você tá de tempozinho, mas vamos falar um pouquinho do, do seu tricolor, cara?
2: Vamos, pode falar. Eu tô, tô com o tempo, a hora que, você, quanto que você, quanto você quiser, que a gente fica, cara. Eu adoro esse tipo de, esse tipo de conversa.
0: Zião, é, a gente vê que é, é uma paixão enorme sua o Grêmio. Eu tive condição de falar um pouquinho, por exemplo, com o, o Vitor Brasil, que foi meu colega de Forbet, que falou: cara, pra mim é uma luta louca, porque eu grindo domingo. Como é que eu vou deixar de jogar o Sunday Million e eu tenho que grindar com o um olho na tela e o outro na televisão? Uh, uh, ser um, um cara, um gremista que mora longe do Grêmio, como é que é isso, cara, é duro pra caramba? Eu morei algumas vezes longe do Galo e não foi fácil, não foi, não foi doce.
2: <risos> é, eu acho que, no caso, pra mim é um pouco mais fácil, porque eu já tô acostumado, né, eu sempre fui assim, eu nunca morei em Porto Alegre, né, uh, mas graças a Deus eu tenho, eu agradeço muito isso, cara, de poder ter condição, é, de sempre que eu Sempre que eu quero, assim, eu ir lá assistir, eu tenho tanto a disponibilidade de horários, né, porque por, por o poker me dá, e o cash game me dá mais ainda, né, é, de ter a disponibilidade de poder ir lá ver os jogos quando dá, e ter a questão financeira também, né, de poder, hoje em dia já tá melhor financeiramente ali, jogando um limite legal, e poder realmente fazer, gastar para isso que eu gosto... Então, mas eu tenho bastante. Eu tenho bastante prazer em assistir o jogo pela TV mesmo. É, faço churrasco aqui com meus amigos. Eu tenho um grupo de amigos, é, queria até mandar um abraço aí pra eles, a galera do Escola da Bola, que a gente chama, que é meus, meus amigos ali, pô, tem um palmeirense, um Santa Cruz, tem Atleticano, tem Coxa Branca, tem Paranista, tem Flamenguista, tem Cruzeirense também, não tem ninguém que torce pro galo ainda. Você podia vir com a gente um é dia <risos> um dia fazer um churrasco e assistir, assistir um clássico alguma coisa assim mas então a gente se, a gente se se reúne tem os amigos gremistas também é, meu irmão é gremista e tem alguns amigos tenho dois amigos Só ferrenhos gremistas meu irmão não ser gremista, né? é gremista é exatamente eu... exatamente <risos> e a gente acaba se reunindo e eles vêm os jogos do grêmio comigo e a gente assiste para assiste os outros jogos eu sou doente realmente por, por, por futebol e pelo grêmio então gosto de assistir tudo que é coisa e acaba isso isso acaba é, tirando um pouco né, a, a desvantagem de não poder ir em tantos jogos. E outra coisa também que me deixa feliz é porque, cara, quando eu vou pra lá também, aí eu faço o pacote completo. Eu vou vou na arena de manhã, faço tour, compro camiseta. O jogo é 9, 9h45, eu chego meio-dia, já encho o isopor de cerveja, faço churrasco, e aí eu, aí eu posso fazer assim tudo, sabe? Então acho que se eu fosse todos os jogos eu não ia poder fazer isso, né? E às vezes você vai ter que ir lá. Só ver o jogo, vai de bico seco, fica tranquilinho, né? E quando eu vou é aí é para é para matar todas as... as vontades mesmo, né? Então, isso é muito bom, mas eu tenho ido sempre nos jogos mais importantes assim, eu vou para lá. Para explodir, foldar o grind. Começar a... <risos> Falou do Grade no dia seguinte, com certeza.
0: É, tem uma semelhança que eu vejo com você, porque evidentemente acompanho nas redes sociais, tem uma semelhança com, conosco do PokerCast, no caso eu e o Lanza, que somos apaixonados com, com, com o Galo também, e uma diferença é, muito séria entre você e eu, que é o, a semelhança é a paixão pelo Grêmio, que nós temos essa paixão aqui pelo Atlético. Agora, ser é um cara apaixonado com futebol, e eu, não, eu sou apaixonado, eu gosto muito de futebol, mas eu sou apaixonado com o Atlético. Mas você comenta e escala o time do Atlético que ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil nas oitavas de final da, de 2014. Eu conversei com você, eu falei, cara, porra, a memória desse cara é melhor do que a minha sobre o meu time. Esse conhecimento todo
2: de futebol, ele é usado para aposta esportiva? Cara, não, não é não, é, já foi um pouco, já cheguei a jogar assim recreativamente, é, mas é uma coisa que eu não gosto, até tenho grandes amigos aí, amigos pessoais que gostam muito disso, gostam muito e esses dias até no meu aniversário um amigo meu chegou mais cedo aqui, que tava passando Tottenham e Manchester City, aí a gente começou a assistir o jogo às 5 horas, e ele tava lá apostando, e saiu um pênalti pro... É, Tottenham e Manchester City, não, perdão, Schalke e Manchester City. Saiu um pênalti pro Schalke, ele apostou que o goleiro ia pegar, daí saiu mais um, ele apostou que o, que o Ederson, né, que é o goleiro brasileiro do City, ia pegar de novo. E, cara, eu não tenho isso, é, eu não gosto de misturar as coisas até, tanto posta esportiva como alguns outros tipos de jogos, assim, meu irmão... Tem, meu irmão tem um grupo com meus amigos até, né? Que são meus amigos pessoais, que eles jogam Counter-Strike e tal. E eu não gosto de misturar é, posse esportiva, jogo de computador. É, não gosto de misturar, assim... Eu, eu, a partir do momento que eu sou um profissional de poker, que eu sei é, o EV das coisas e que eu, também a parte de, de rotina, de não, não querer ficar muito tempo na frente do computador. É, com a parte de esporte esportiva, eu sei que é muito difícil, né? Você tem que estudar bastante, tem que entender muito para para gostar, para conseguir ser mais e ver o investimento, e apesar de eu assistir muito e entender eu não, é, não, eu sei que eu não vou saber ganhar e ter as estratégias corretas, então se eu não sei, eu não me meto, assim, sabe eu cheguei a postar bem pouco, assim há um tempo, cheguei até a ganhar dinheiro ganhei uma aposta, sei lá acho que eu postei 10 reais e ganhei acho que 2.500 numa combinada, parceiro, e aí eu te Que sonho! Que sonho, é! Que bebê é... por cem, hein? Que bebê por 100 e daí depois que eu tava, da... daí quando eu tava com o Profit, falei, cara, eu vou parar isso e vou, e não vou apostar mais. A última aposta esportiva que eu fiz, na verdade, foi um UFC, que eu gosto muito também, é, apostei na Amanda Nunes lá contra a Ciborg, que ela era, ela era underdog, né, ela era azarã, e eu apostei, ganhei um dinheiro lá com ela, e... mas assim, é uma coisa bem, 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 de vez em quando que eu faço, cara.
0: Zion, você tem um carinho com o futebol paranaense, né, cara? Eu vejo que você foi, você cresceu aí eu vejo que você tem um, um carinho com o futebol local, né, cara?
2: Tenho, tenho um carinho com a cidade, né? Assim, eu sou basicamente, como eu te disse, um curitibano, porque, pô, meus melhores amigos são daqui, é, onde eu vivi a maior parte da minha vida, então acho que eu devo muito a essa cidade. E tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos são atleticanos, mas é, em quantidade, assim, né? mas ainda tenho vários amigos paranistas, também tenho vários amigos coxa branca e tenho é, dois dos meus melhores amigos também são são coxa branca, então eu tenho carinho. É, naturalmente, né, o Grêmio por assim por ter mais afinidade de torcida, até aquela coisa de torcida organizada, ser ser aliada, é, eu curtir tenho curtir mais né? é, acabo tendo mais carinho por causa... com o Coxa e... e também com o Atlético em Minas e não é pra puxar teu saco você sabe que é verdade uhum. é, acaba acabo ganhando, tipo, o Grêmio tem uma relação boa assim com o Atlético Mineiro, com o Curitiba é, e aí eu acabo, acabo, acabo gostando um pouco mais do Coxa por causa disso e também porque os torcedores do Atlético são chatos, são chatos demais, o cara, eu falo pra eles que eles <risos> são insuportáveis do Atlético Paranaense né, é. os, do Galo, os do Galo são gente os boa os do Galo
0: são muito piores
2: não, pior que os do Galo são gente boa, cara. É até aquele fato que aconteceu na final da Copa do Brasil, cara, que as torcidas ficaram juntas antes, fazendo confraternização Isso aí é espetacular, assim, espetacular. Eu tive lá no na arena na final, não fui para o Mineirão, mas mas estava na arena e realmente eu vi isso e conversei com torcedores do Galo e isso é muito massa. E eu acabo e aí acabo tendo o carinho com o Atlético justamente por ter grandes amigos atleticanos e com o Paraná também. Então eu tenho um carinho sim, cara, por eles.
0: Zion, você, é, é, eu falei que a gente não ia falar desse assunto, mas eu não resisto, cara. Você, eu te perguntei e falei, ó, você não vai falar mal do Ronaldinho na entrevista? Você falou, poxa, mas <risos> aí a gente fala do Tardelli. E eu <risos> vou falar o seguinte, eu não tenho raiva nenhuma, pô. O Tardelli teve uma oportunidade de ganhar mais no Grêmio, foi ser feliz no Grêmio, tá tranquilo, o serviço tá bem prestado aqui. E Exatamente. E vai continuar sendo ídolo meu o resto da vida. O Ronaldinho deixou mágoa, cara. Por que a, a antipatia do gremista com o Ronaldinho?
2: É, cara, deixou muita mágoa, assim. É, com certeza é o jogador que eu menos gosto no futebol, assim. É, eu, eu, eu prefiro um D'Alessandro da vida, que é um cara que eu não gosto também, do que um Ronaldinho. É, eu, eu acho que o caso dele foi muito ingratidão mesmo. É, ele acabou... Ele foi formado nas categorias de base do Grêmio. E tem muitas histórias, assim, que... que Todo, tem muita gente que não sabe, né, eu vou contar rapidinho, assim, histórias que talvez não saibam, é, o irmão dele já tinha feito uma coisa parecida, eu lembro que na época ele pediu uma casa pro Grêmio, com piscina, para renovar um contrato, aí o Grêmio renovou o contrato, e ele acabou saindo, sim, de maneira de assinar pré-contrato, e saiu pra Europa por causa disso, então já tinha um histórico, e o Ronaldinho do Grêmio foi bem na época que mudou a parte da lei do passe, é... Lei Pelé, né, que o jogador fica livre, então era bem na época que tava mudando, e cara, na época, acho que foi, foi em 2001 isso, o Grêmio tinha propostas por ele de 80 milhões de dólares na época, você imagina o que, que seria isso, é, seria uma, uma transação estilo Messi, assim, sei lá, uma coisa absurda, e o Grêmio tinha propostas de times bons e times grandes, e ele acabou assim, por um pouco de dinheiro a mais, sendo totalmente ingrato com o clube, é, assinou um pré-contrato e foi jogar no PSG e não deu nada, o Grêmio ficou sem nada, o clube que acolheu ele, o clube que acolheu o irmão dele, o, ca... o clube que deu uma casa para eles morarem, então esse tipo de coisa é ba... quase imperdoável. E foi aí que aconteceu em 2010, que o Grêmio tinha feito uma arrancada espetacular no, no Campeonato Brasileiro, a gente tinha um... o Renato era o técnico, a gente tinha o ídolo como técnico, a gente tinha o ataque do meio pra frente tinha o Douglas jogando muito, tinha o Jonas é, sendo artilheiro e fazendo gol de tudo que é jeito e o André Lima na época jogava bem também, tinha o Borges na, na, no banco de reservas e o Ronaldinho ia vir pra... o Grêmio tinha classificado em quarto lugar pra, pra Libertadores e ainda precisava torcer pro Goiás não ser campeão da Sul-Americana e, e, e aí o, o Goiás acabou perdendo assim, tipo nos pênaltis, uma coisa assim. E a gente acabou se classificando de uma maneira histórica e ele ia vir para ser o craque do time, a volta para em 2011 para jogar a Libertadores e, é, e para fazer as pazes com a torcida, né? A torcida tinha perdoado ele, e é, cagou pro Grêmio assim e foi jogar no Flamengo lá, simplesmente por, sei lá, por ego, para curtir a praia assim. Então é um cara que não tem respeito nenhum assim, sabe, pela pela instituição que criou ele. É isso, é esse é o meu sentimento com relação a ele, eu jamais assim, ter uma, uma boa visão dele assim, sabe, apesar de tudo que ele fez pelo tudo que ele fez dentro de campo, né? Que ele é um craque, mas para mim ele perdeu totalmente o respeito né? Se, nesses dois episódios somados assim, sabe?
0: Que fique claro, Zinhão, essa é a opinião sua, você sabe que a opinião nossa é exatamente a opinião inversa é de gratidão eterna por muito pouco, eu não tenho tatuado o título que ele nos deu, né?
2: Não, eu acho que só que assim eu, eu acho que é, alguns caras foram mais importantes na na Libertadores do Galo do que ele o que que você o que que você acha
0: cara eu acho que ter um cara que ganhou a Copa do Mundo no banco de reserva num time que vinha de um jejum muito grande faz uma diferença muito grande um time que vinha de que ganhou duas Comembols entre a entre 1971 e a Libertadores mas que, que, que na falta de um título de primeira linha, eu acho que ter um cara feito Ronaldinho faz muito peso, sabe? Zinhão? Eu acho que, 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 que não, não tem como não atribuir muito a ele o título do Atlético. Máximo, mas, mas.
2: Não, respeito, né? São visões diferentes. Concordo. Com
0: certeza. Mas, cara, legal demais e, e, e não, não, não teria como a gente tratar da sua vida sem tratar do Grêmio e dessa paixão toda fantástica com o Grêmio. E aí eu aproveitei para dividir com o ouvinte para ouvir sua opinião, já que eu já tinha te ouvido falar mal dele para caramba. Eu falei, poxa, deixa eu ouvir, né? Perfeito, cara. Muito justo. Zinho, você me falou o seguinte, cara. Você me falou a respeito de GTO. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de uso de solver para Cash Games. Se está tão difundido quanto está no, no torneio
2: e, e como é que funciona isso. Ah, cara, com certeza. Bem difundido. É uma ferramenta que eu utilizo desde o começo meu lá no, nos Cash Games. É, acho que desde que eu estava na né, NL16. Eu já tinha jogado um ano de MTTs, né? Não tinha nada de solver. Mas aí eu comecei a usar solvers. E, assim, a... o meu approach, ele é bem diferente, ele não é um approach de tentar mimicar, né? Como a gente diz, tentar imitar o GTO. Eu utilizo o GTO para estudar mesmo como a teoria se molda e aonde que a gente deve desviar dela.
0: Uhum.
2: E eu acho, assim, essencial, ainda mais hoje em dia que os jogos estão tão difíceis. E você não tem por que não usar a ferramenta que é, com certeza, a ferramenta mais completa, né? Porque o Solver, ele é o GTO, né? O solver, ele te dá a solução GTO. Então, você não, se você tem a opção de, de utilizar o solver, é, não há por que você ignorar isso, né? E que fique claro, assim, uma coisa até importante, que eu vejo muita gente me perguntando, é, sobre Poker Snowy. É, eu não tenho nada pessoal contra o Poker Snowy, mas que fique claro, ele não é um solver, tá? É, uhum. Quando eu falo solver, eu tô falando de pio solver e de símbolo post flop basicamente tem um outro GTO a mais, mas eu não tenho certeza se ele também funciona da mesma maneira, eu cheguei a conversar um pouco com o criador do Piosolver, que é um, um polonês, Piotr, no nome dele, ele é um cara, assim, totalmente fora da curva, um gênio de programação e de... e ele me explicou, assim, por cima, porque eu entendo zero sobre programação, mas o... É, realmente os únicos dois solvers são esses dois aí, cara, então já para ficar mais a informação pra galera, o Poker Snow, ele é basicamente um bot que ele de, de inteligência artificial, que ele vai aprendendo com os inputs que você coloca lá, né? E o hum. Solver, ele é, na verdade, o, ele funciona com base na teoria dos jogos, né? Que é aquela teoria do, do cara, do filme do Uma Mente Brilhante lá, o Nash, né? Que foi a teoria que ele aperfeiçoou, vinda do Adam Smith, que é a teoria dos jogos, que se você se movimentar por algum lado é, contra um jogo inexplorável você vai ter o valor esperado é, negativo no, no final do, do jogo, né?
0: Me explica como que usa um, um, um solver, como que você lança os dados para ele, para ele te dar o retorno, e como que o computador te retorna esses dados?
2: Então, o solver, ele, é, ele não te fala nada, né? Ele não é como, algum, não sei, alguns outros programas que falam, ah, sei lá, algum coach é beta aqui, é, por causa disso, ou faz tal coisa por causa disso. Você lança os dados, lança os ranges, é, coloca as possibilidades de tamanho de apostas, tamanho de raise, e ele te dá uma solução, é, te dá os EVs, né? te dá o valor esperado, te dá a quantidade de equity, te dá os ranges, a composição de range que você deveria ter. Então, por exemplo, você coloca lá um range small blind contra big blind, o range que você dá um open raise, você já coloca lá, o range que a população dá um open raise, e você coloca um range, estima um range de defesa e coloca lá possibilidade size é, de ser bet, de check raise, possibilidade de bet do jogador que está em posição, e ele vai te dar a solução ele fala, ah, quantos por cento você tem que cbetar no teu range quantos por cento com cada combo é, em cada em cada size diferente o quanto do, você tem que dar check call e aí você começa a mexer né ele tem uma função chamada node lock que aí você fala assim bom mas se esse cara tiver é, sebetando mais que ele deve o que que acontece aí ele se auto programa e ele te mostra quais que são as variações o que que você deve buscar para fazer para ter um ev maior né e, e como que, que ele se molde aí, você, quanto mais você mexe mais mexe nas possibilidades de mudanças do GTO, você acaba entendendo, é, acaba tendo que deduzir né, quais que são as. É, o por... você, você tem que deduzir essa parte de entender é, o porquê que ele está fazendo aquilo, né? E quais que são os critérios que ele está dando mais, mais prioridade. Né?
0: Ou seja, ele vai te dar qual é a jogada ideal para jogar contra a stat de um adversário com o
2: qual você está jogando, é isso? Não, a estat de adversário você não tem como colocar lá. Você, você só estima ranges, né? E a, e a parte de estética, digamos, ou porcentagem de bet, aí você tem, que, você tem que você mesmo ou fazer uma análise de database, ou estimar alguma coisa, e, e aí você vai estimando e vendo como que a teoria vai. Pra que lado ela vai se mexendo. Por exemplo, se um cara dá mais se bet do que ele deveria, quando ele dá check, o que, que a gente tem que fazer, quais size a gente prefere que tipo de combo a gente usa, que tipo de combo o cara vai estar tá foldando, sabe? Então é, é bem, bem legal, assim. Eu acho que é um estudo... Acho que é a melhor maneira de, de estudar mesmo.
0: É, voltando para a turma lá do time, quer dizer, a meninada que está jogando NL16, NL25, é, os meninos já estudam, é, com, já fazem uso de solvers, como é que, como é que funciona isso? A, a, a que ponto que um jogador de cash game, para ser vencedor, ele tem que começar a usar o
2: solver? Então, eu acho que não é obrigatório. Acho que existem várias maneiras de você poder estudar, de você criar uma metodologia. né? Eu tenho a minha metodologia, que eu utilizo muita database e muito solver, mas nada impede de você utilizar outro tipo de metodologia. Essa é a melhor que eu conheço, pelo menos a que eu mais me adapto e a que eu acho que é mais próxima do que a gente pode e consegue fazer, né? tudo que está ao nosso alcance como humanos... É, e tudo que é tipo de ferramenta que a gente tem hoje em dia, é, eu conheço, tem um jogador que foi, né, porque eu acho que ele não joga mais cash game espetacular, que é o Marlon, Fmx MX, o nick dele, ele foi um jogador muito vencedor na 501, e eu lembro que ele não usava, ele usava só o flopzinho, ele não usava o solver, mas isso também não quer dizer que não seja melhor, o melhor caminho você usar o solver, sabe, porque ele também era um cara fora da curva, e talvez se ele tivesse usado, ele pudesse ser ainda melhor, né, a gente não sabe. Mas assim, eu não acho que seja obrigatório, eu indico, eu indico sempre os jogadores para eles terem, mas, eu, mas assim, com responsabilidade, né? É, que você não tente ficar bitolado em tentar imitar um jogo GTO, porque é totalmente impossível, o GTO ele é extremamente, extremamente, extremamente complexo, então você tem que pegar algumas vertentes e adaptar e entender a lógica geral do jogo, e entender muito dos adversários que você está jogando contra, né? Eu sempre indico, é, acredito que da turma ali não tenha nenhum, ninguém que use ainda, mas eu indico comprar, né? Eu, eu acho que é o um melhor investimento que você pode fazer e pelo menos, assim, eles não vão, eles não têm o Pills Over, mas nas aulas, com certeza, eu já vou começar a mostrar umas soluções para eles, porque eu acho que é a melhor maneira de ensinar também, então eu espero que eles fiquem já familiarizados com, com o programa e que eles é, venham a utilizar bastante daqui para frente mesmo.
0: Bacana demais. Zion, vamos falar um pouquinho a respeito de psicológico de jogador de cash game, cara. O, o, o tilt no cash, ele é grave demais, né? Porque é, é, quando eu entrevistei o Urubu na primeira fase do programa, ele uma vez falou ah, tilt é uma... Ele brincou o seguinte, eu falei, o Urubu e tilt? Ele falou, ah, tilt é uma merda, quando acontece eu perco uma caralhada de grana. Foi a expressão que ele usou, por acaso minha mãe ouviu aquela entrevista, eu tava indo pro BSOP, ela falou, meu filho, não vá perder uma caralhada de grana. <risos> queria que você falasse com a gente, com o ouvinte e comigo, por favor, um pouquinho a respeito disso, quer dizer, a respeito de controle de tilt, essa sensibilidade, porque, porque o jogador que tá num torneio, ele não pode parar um torneio no meio, se ele tiltou, ele tem que aprender a controlar, o jogador de cash não, ele pode parar a hora que ele quiser, você consegue sentir imediatamente a hora que, que alguma coisa te fez mal no
2: jogo? Cara, sim, consigo sim, é, isso é uma, uma coisa até que eu acho que eu devo um pouco a um cara que não sei se, se já, foi uma coisa que eu falei, acho que só na minha live, que foi a primeira vez que eu externei isso, que eu cheguei a fazer o curso lá do, do Gabriel Goff, eu fui uma das primeiras turmas do, do Moving Up, uhum. e até é um curso que depois ainda, ainda tem algumas polêmicas, né, tem muita gente que que fala mal, tem gente que idolatra muito. Eu acho que não é nem em 80, mas eu acho que foi uma coisa que me ajudou bastante no geral, assim. É um pouco também nisso, na parte de meditação, é, de controle de tilt, de aprender, de autoconhecimento mesmo. É, eu sei mesmo, assim, eu não sou dos caras mais, mais calmos do mundo, né? Tenho problemas com isso. Acho que todo mundo tem um pouco, né, pelo menos, de problema com isso. É, eu consigo sentir, basicamente, né, quando você fica muito irritado e começa a tomar decisões mais, é, mais explosivas, e aí eu acho que é o momento de ter o autoconhecimento e parar, dar uma volta, esfriar a cabeça, porque você continuar só vai, só vai fazer, você piorar, e como você falou, no cash você consegue usar mais, mais dinheiro, mais rápido, né, porque em MTT até também é rápido, né, só que aí você cai de todos os torneios e e meio que acaba ali, o cash você pode ter um tilt, e também tem várias formas de tilt, né tem um tilt que fica ali por meses, assim, né não é uma forma mais externada de tilt, mas você acaba não jogando teu A-game por muito tempo, e o Urubu é a prova mais, você falou do cara, que é a prova mais clara disso, né é, todas as histórias dele de flipar bankroll e tal, é uma coisa assim, absurda, ele é um jogador é, muito talentoso pelo que eu, pelo que eu vi, né? ele é bem das antigas, mas ele é um jogador, é um jogador extremamente talentoso, e que acaba se perdendo por falta de, de controle emocional, né? Então... É, eu lido com a parte de controle emocional, cara... Eu lido bastante, assim... Eu sempre fui um cara bem perfeccionista, assim... E então... Se eu tô confiante... A confiança vai muito disso... Se eu tô confiante... Se eu sei que eu fiz tomei as decisões corretas... E tô perdendo ali... Por coisas do destino... Eu não tenho muito o que fazer... E eu fico feliz mesmo com a minha... Com a minha performance... Então... O que eu foco é sempre conseguir tirar o melhor de mim e pra mim isso basta, assim, sabe? É tudo que eu posso controlar. Então eu acabo, acabo não, não tendo muitos episódios de precisar sair de session por causa, porque eu tô muito irritado e tal. É bem raro, assim.
0: Você vê o resultado de todas as mãos? Ou na hora que você toma a decisão, você vira pra outra tela e às vezes nem...
2: <risos> Cara, eu, eu vejo, sim. Eu vejo, mas eu não... Não, não, não é uma coisa com muita muita esperança, ou fico torcendo, ou isso ou aquilo, eu tipo, vejo, mas meio que não, não ligo pra muitas emoções, assim, sabe? Tento me controlar bastante nesse momento. Você tem superstição? Não, não tenho, não. tem tenho nenhum tipo de superstição.
0: E burnout, quer dizer, você queimar a, a um prazo maior e falar vou parar, vou parar de jogar. Quer dizer, eu, eu citando por mim, que sou um jogador 100% recreativo, essa semana uhum. passei um, um tantão de bad beat no aplicativo que todo mundo tá jogando. Uhum. Jogou amarrar de cinco cartas, então seis uhum. beats cruéis consecutivos é uma coisa totalmente possível e é basicamente o que eu, eu jogo ali com, com cinco, seis bains no máximo. É, Sim. É, e eu parei, falei cara eu vou ficar 10 dias sem jogar até o Lanza voltar de Dubai para eu ter a calma e a tranquilidade de quando eu sentar eu estar com muita vontade é, esse tipo de coisa você passa de falar, vou, vou parar um tempo vou parar 3 dias, vou parar 2 dias
2: não cara, nunca passei acho de, de falar assim é, eu tava ouvindo até a entrevista do, do Bruni Kawauchi aqui, que ele falou ali, é, eu achei engraçado e foi uma coisa parecida comigo que ele falou assim, eu acho que eu sou o jogador... Como é que foi? Acho que eu sou o jogador menos de pouco. Menos
0: viciado poker, em jogo. Menos viciado em jogo.
2: <risos> e eu, eu vou pegar um bet com ele que eu acho que eu ganho dele, cara. Porque <risos> eu também não, eu não sou muito assim, cara. Eu até... Um dos meus maiores leaks, entre aspas, durante esse tempo do cash foi que eu nunca volumei muito. E até por ter vindo de torneio, eu, consegui, eu volumava muito em torneio. Ficava muito a, muitas horas na frente do computador. Mas assim, eu sou um apaixonado mesmo por poker. Só que eu sou um apaixonado por estudar e por terra moments e entender melhor, assim, e estudar muito, sou muito apaixonado por, pela estratégia, mas eu não sou tão afoito, é, ansioso e ter aquela vontade, sabe, aquela gana, aquela coisa do jogo, e até no meu aniversário aqui fiz um, um churrasco pra galera e tinha alguns, alguns amigos meus, todos eles são jogadores de MTT, e aí, cara, a gente tava conversando sobre isso, tava conversando, tava eu, o, o Redão e o Taradinho, é, conversando sobre isso, e falando mesmo, né, cara, que jogador de pôquer tem muito esse negócio, pô, flipar cartão e numerozinho, não sei o quê, e cara, eu não tenho nada disso, tipo, zero, zero, assim, sabe, então, a minha relação com o pôquer, ela é muito pela parte profissional mesmo, né? a parte da estratégia, e eu não tenho muito, isso, mas também, assim, eu não tenho muita, é, muita noia de, tipo, jogar, jogar, jogar. Tem amigos meus, às vezes, que, pô, os caras saem um BSOP lá, jogaram o dia inteiro, vão grindar online. Porra, cara, eu não consigo fazer isso, assim, sabe? Então, eu não tenho muito isso, mas eu também não tenho burnout. Então, eu sempre trato bem como, assim, eu tenho a minha rotina, tenho a minha... A parte lá, minhas metas de mãos que eu vou jogar e isso aí tá tranquilo é, eu, eu consigo ter bastante prazer em, em jogar também né, em tomar as decisões, em saber que eu tô que eu tô jogando bem e tal e, e bastante na parte do estudo, mas eu não tenho esses burnouts assim, não, eu, eu normalmente cumpro com todos os, os meus as minhas metas que eu coloquei assim, tipo, se eu for jogar todos os dias de semana no mês, eu vou jogar todos os dias de semana e o horário tanto e vou jogar o tanto de mãos que eu, que eu devo jogar e tranquilo assim
0: Zião, stop loss.
2: É, não tenho. Não indico a ter se você tem um bom controle emocional. Uhum. É, acho que. Porque a variância é muito grande. A não ser que você tenha um stop loss grande, assim, mas não tenho, não. Já cheguei a perder. A, acho que o, o, a pior da um swing de um dia foi tipo 15 bains, Já cheguei a ganhar, tipo, 18 bains num dia também. Stop não vejo.
0: Então, também não.
2: Não, não, não tenho não, minhas metas são sempre por volume, e também uma coisa muito de autoconhecimento, assim, às vezes eu sinto que eu já tô sem saco de jogar, eu paro de jogar, é, se eu tô com vontade e tô jogando bem, eu continuo, então não, não tenho muito, não vejo muito por que fazer, se você, tipo, não tem tantas emo emoções ligadas a isso, né, porque normalmente quando você cons... quando você precisa fazer, porque provavelmente você tá jogando fora do teu banho, que você fala assim, putz, se eu perder X dinheiro vai ser foda, aí você tem que fazer, mas existe uma, o jogo tem muita variância, cara eu mostrei esses dias no meu Instagram um dia que eu tava perdendo 10 banhos e acabei no dia ganhando 6 ou 7 banhos e assim, e deveria ter ganhado 10 pelo, pelo All In EV, né então é uma variância de 20 banhos num dia se você for jogar NL10 lá, e você tipo, não tiver disposto a perder pelo menos 200 dólares, sabe, 150 dólares, é, você não deveria estar tá jogando esse limite, então você joga menos e joga sem stop loss, sabe, uhum. é, porque senão você não você pode pegar uma, uma RAM horrível ali no começo, perder uns 4 ou 5 bains, e aí você vai ter que parar de jogar, já, tipo, você não vai, vai volumar 100 mãos no dia, então aí não, não cabe muito isso é, com o lado profissional da coisa, na minha opinião, sabe
0: bacana demais. Talvez uma das melhores teorias que eu tenho ouvido de pôquer é o cara que tá ganhando mil reais do cash e termina perdendo, alguém fala porra, por que, que você não parou com mil? E uma vez alguém respondeu assim, poxa, ninguém pergunta por que, que ele não parou com mil quando ele tá ganhando três, né?
2: Exatamente, exatamente. E também a não ser que seja uma coisa que vai mudar a tua vida, né? Porque, pô, por que, que você não parou com o jogando mil, tá? Mas eu vou pegar esses mil e vou me aposentar? Entendeu? Eu não vou, né? Eu, eu vivo disso, eu vou fazer isso todos os dias. A não ser que eu ganha lá um valor que seja para eu me aposentar e nunca mais jogar, eu vou ter que jogar no outro dia, né? Então...
0: Bacana demais. Existe algum software de detecção de tilt para cash game?
2: Não que eu conheça. Não que eu conheça. É, tá, tem algumas... Algumas ferramentas, assim, mesmo dos, dos trackers, que eles têm algumas ferramentas de leak, leak finder, né? Que chama. Uhum. Pra você achar os leaks. Mas eu não confio muito nelas também, então não, não acho que tenha nada que detecte tilt. Uma dica que eu dou é... Uma dica simples, assim, que eu acho que todo mundo é, vai passar. Se você estiver muito irritado, você vai começar a sentir calor. E se você se sentir com calor grindando, é porque provavelmente você está tiltado e às vezes você nem sabe que você está tiltado. Então, pare de jogar.
0: <risos> é, o Adolfo, é, jogador de Piracicaba, perguntou o seguinte. Cara, pergunta para o por favor, como é que faz para evoluir sem coach? Quer dizer, para um jogador que não quer fazer um coach, quer dizer existe na internet disponível ou em algum lugar um cronograma linear de estudo, quer dizer, o cara ele citou o um exemplo, por exemplo o estudo de check-raise do big blind contra a Cebete do botão, quer dizer, se ele pudesse planilhar uma forma dele estudar, existe isso planilhado em algum lugar para ele, ele ter acesso?
2: Olha é, não que eu conheça não existe uma coisa assim muito com cronograma. Eu uhum. até, acabo, agora, o coach que eu vou dar pra, pra card room, eu até separei em spots, mas é uma coisa que você pode fazer mesmo, né? Você, só você ver é, todos os spots que existem que possíveis no no-limit holding e você começar a estudar por conta isso. É, eu acredito, cara, que não só no poker, mas em quase todas as áreas, você ter a oportunidade de basicamente ser assim, um autodidata entrar só não coisas como medicina ninguém vira médico autodidata né coisas óbvias assim engenheiro tal mas coisas assim o poker cara tem muita informação hoje em dia muita informação e a minha dica principal é seja curioso é, depois que eu larguei os MTTs óbvio que eu já me já tinha uma base mas eu resolvi começar eu recomecei né depois de um ano de MTTs eu recomecei do zero assim porque é um jogo totalmente diferente e eu nunca fiz, eu, aliás, eu fiz um coach com o Danadão, mas foi um coach, assim, foi um coach só e a gente acabou ficando bem, bem brother e tendo um estudo meio junto e aí depois eu vinha da, vinha dar coach pra ele ano passado, então, eu assim, eu, eu basicamente segui esse caminho, eu, eu sempre indico os vídeos do Nick Howard, que eu acho que é o melhor conteúdo que você pode encontrar, não só de cash game, de poker, a metodologia dele é disparada, na minha opinião é melhor, então ele tem um canal no YouTube lá com, sei lá, cara 50 horas, então é bem aquela coisa, eu sou muito da, da teoria do interessado dar um jeito, sabe, então o cara fala, porra, mas eu não sei falar inglês, pô, então aprende, né, é, os vídeos dele estão lá para você aprender, se você quiser é, só ver, ele fala sobre, sobre tudo e a metodologia dele é espetacular. Eu até dei uma entrevista para ele, é, caso a galera não saiba, no, no canal do YouTube dele tem uma entrevista dele com, comigo, que foi justamente, ele vendia uns coaches, só que ele tinha muito... Ele vendia uns, uns, uns cursos pagos, mas ele tinha muita, é, muito conteúdo free na internet e eu acabei fazendo toda a metodologia dele sem comprar uns cursos dele e aí mandei um e-mail para ele, ele quis me entrevistar. Então, eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que quando você dá muita coisa... Você dá muita colher de chá e coisa muito mão beijada pro cara, porque o cara não tá interessado o suficiente. Às vezes você percebe até assim: o cara faz uma pergunta sobre uma coisa que, pô, tá nos destaques do meu, do meu Instagram, sabe? Então, porra, o cara tem que se dar no mínimo o trabalho de pesquisar antes de querer informação totalmente manbejada, sabe? Esse processo vai te fazer crescer, sabe? Então, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de ser autodidata, acredito que tem muito conteúdo, muito, vários conteúdos bons na internet. É, tem livro, cara, que obviamente é errado isso, mas se você quiser livro bom, tem livro pra baixar por, por PDF, sabe? Você não precisa nem comprar o livro, nem se dá o trabalho de comprar, mas se você for comprar um livro também, é, são livros baratos, sabe? Então, eu indicaria todos os, os conteúdos do Nick Howard e os conteúdos de teoria do Matthew Janda, tá? todos os, os conteúdos que tiver de teoria dele. É, você pode comprar os livros, tem vídeo né, no Card Runners. e É isso, cara, acho que é por aí. Ah, e tem... eu não conheço, tá? Não, não sei sobre o curso do, do Claudio Davino, confesso que eu não cheguei a ver, mas também tem a oportunidade né, do curso dele, aí, que talvez seja uma boa...
0: Zion, eu te conheci no BSOP, é, quer dizer, você estava dando um tiro live, você foi jogar live, você joga cash live também?
2: É, eu não jogo cash live no Brasil, é, principalmente por causa do reiki, uhum. é, o rake é muito alto, eu acho que o Brasil é o único país que tem reiki uncapped né, nos clubes e isso aí realmente tira muito do edge uhum. e acaba que não, não tem jogos rolando tanto de Texas caro hoje em dia, mais PLO.
0: Ah sim, acabou, morreu.
2: É, acabou morrendo uhum. no Brasil. Ainda tem, né, o Redão tava falando para mim esses dias que acho que no H2 tava rolando Texas, NL2K que seria 10-20, mas mesmo assim para mim, cara, que faço um volume bom no online jogando NL200 NL500, é, para alguma coisa valer a pena, teria que ser um jogo caro e um jogo, um rei que com o reiki mais em conta, né, que não seja um reiki uncapped do Brasil, então eu não jogo, então é, até um convite do próprio Nick, é, ele me convidou pra gente passar um tempo em Vegas e jogar alguns um, torneios do WSOP e jogar um pouco de cash em Vegas lá, então é, tô conversando com ele, talvez a gente faça um deal pra ele me bequear lá, é, então talvez é uma coisa que role, mas no Brasil assim, é uma coisa que eu não tenho interesse mesmo por conta do reiki.
0: Sim, mas nem pela, pela relação, eu, por exemplo, eu, eu, eu quando vou jogar os, os Dealer Choice, que eu vou, vou a Belo Horizonte, que eu vou aos clubes de Belo Horizonte, vou com muita frequência, tanto ao Sierra quanto ao, ao Espetinho, eu vou jogar muito pelo contato humano, cara. Por sentar, por bater papo e tal. Eu sei que é um cara super conversado, não sente falta disso, já que você trabalha sozinho, sentado na frente do computador ali, grindando um monte de tela.
2: Cara, sinto um pouco sim, é, você tem razão, talvez seja até o caso de eu, de eu realmente fazer isso que você falou, é uma, é uma boa dica mesmo, é, mas eu acabo sendo, sempre sendo um pouco do contra isso, porque... Eu entendo até o lado do, dos clubes no Brasil, né, não sei como é que são as finanças dele, mas é uma coisa que, na minha opinião, faz tão mal pro, pro jogo, assim, sabe, cara, que eu vejo com tão mal, maus olhos, que é um ambiente que eu não sinto tanta vontade de frequentar. É, e sobre isso que você falou, é realmente uma coisa que faz falta. É, eu ainda tenho esse contato ainda, né, com a galera, com os seguidores ali no Instagram, que é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer até, é uma coisa que me supre essa... Essa parte que você falou do contato humano, de trocar ideia e tal. É, e também eu acabo indo um pouco nos torneios, né? Como você falou, eu tava dando um tirim, é, fiz, fiz uma grade inteira, assim, joguei vários torneios lá. BSOP Millions principalmente, é, encontrar toda a galera tal, é, conhecer, por exemplo, conheci você lá, tem gente, muita gente que eu conheci lá. É, isso também é importante, né? E eu acabo podendo dar uns cheirinhos nos MTTs também, eu fiz uma grade legal esse ano, joguei bastante MTT, é, então é uma coisa que eu gosto também, de poder jogar esses torneios é, ao vivo, né?
0: Legal demais, Zinho, eu preciso te agradecer, cara, pelo carinho, pela disponibilidade, pela disposição para falar de absolutamente tudo... É, até o mal do Ronaldinho, que evidentemente você está acertado, <risos> é melhor falar mal do Ronaldinho do que bem do Cruzeiro, evidentemente,
2: evidentemente.
0: e cara, muito obrigado, o PokerCast está aberto, quando tiver qualquer coisa para acontecer, nos dê notícia, o microfone está aberto, e foi legal para caramba falar com você, eu que sou apaixonado com o Game, tenho um, um carinho enorme, cara, de, de, de poder te receber aqui no PokerCast e poder te ouvir e, e esse tanto de informação é incrível.
2: Pô, Gui, muito obrigado, não sei nem como te agradecer aí, é, também o espaço, né, que nem eu falei, eu comecei agora com esse trabalho ali, fazendo é, um pouco no meu Instagram para mostrar o meu dia-a-dia o meu é, mostrar um pouco do cash game, né? Porque a gente não tem, o, tem... Temos vários jogadores bons de cash game no Brasil, mas eles acabam naturalmente sendo um pouco... Os caras um pouco mais discretos, que não gostam muito de, de falar um pouco disso. Então, eu, eu fico muito feliz de conseguir fazer esse papel, de ter esse espaço aqui para falar também, né? Do, é, de tudo que está que acontecendo na minha carreira e de todo o ambiente, todo... Todo, todo esse ecossistema do Cash Game, poder divulgar o Cash Game, fico muito feliz, cara, Você, vocês estão muito de parabéns aí, é, pelo programa, o programa é incrível, traz muita gente interessante de ouvir, a gente sempre acaba tirando um pedaço um pouquinho daqui e aprendendo, né? Então eu quero te agradecer bastante também. É, posso mandar um abraço aqui? Agradecer a Com pessoas? certeza, mandar abraço social, onde que tiver, É, exatamente. Já pode mandar tudo, cara. Beleza, beleza. É, quem quiser acompanhar um pouco mais, eu faço, respondo bastante perguntas, comecei assim, é, respondo bastante perguntas no, no meu Instagram pessoal, tá? É Zinhão com três O's, Zinhã ou O, o. É, também agora estou com o time da Card Room, e queria agradecer também essa galera, toda a galera que esteve comigo durante essa jornada, em primeiro lugar, é, minha namorada, que não é fácil né, lidar e ter o dia a dia de um jogador de pôquer e, e coisas assim, ela é uma pessoa incrível, assim, que me me suporta demais, me ajuda muito e foi muito importante em toda essa caminhada. A minha família mesmo, minha mãe, meu irmão, meu pai e todos os meus amigos próximos aí, a galera do, do Escola da Bola, a galera, meus amigos aí, casais também, amigos da minha namorada e também, cara, é, toda a galera que tá junto comigo aí desde sempre, o Danadão, foi um cara bem importante na minha caminhada. O Saulo, pô, sem palavras, Saulo é o cara que a gente tem essa caminhada junto, eu acredito que a gente vai fazer coisas muito boas ainda no Cash Game, é, e também aí essa molecada nova que tá chegando com a gente, o Max e o Rodrigo também tá sendo uma parceria massa molecada que eu conheci no BSOP, galera gurizada de Brasília lá e também agora a galera do, da Cardroom aí Barreiro, Luan, obrigado pela oportunidade e tamo junto aí, cara, quem quiser trocar ideia comigo, me procura lá pelo Instagram eu sou mega acessível, se quiser ter alguma dúvida, alguma coisa, é, eu sempre abro lá para a galera fazer pergunta e respondo as perguntas de todo mundo sobre os mais variados assuntos. Se quiser também saber de futebol, também no meu hospitaco, se quiser perguntar qualquer coisa, estou na área aí. E é muito legal trocar essa ideia com a comunidade.
0: Legal demais, Ian. Estou te esperando em Belo Horizonte, ou para assistir um gale Grêmio, que a gente pode assistir na mesma torcida, ou para assistir um gale Inter, que você pode vir aqui, que nós vamos aí sim, nós vamos estar tá torcendo para o mesmo time
2: exatamente, o Galo Cruzeiro assisto na torcida do Galo também, não tem problema
0: <risos> beleza demais, cara que prazer beleza. obrigado pelo carinho, pela atenção pelo carinho com o PokerCast, pelos elogios todos e pela franqueza que, que foi sensacional e, e, e trombão por aí com certeza
2: com certeza Gui, muito obrigado mesmo cara, fico muito feliz aí de poder conversar com você, valeu
0: muito obrigado professor Marcelo lanza maia Antes de tudo o seguinte, antes de elogiar a entrevista do Zinhão, que foi uma entrevista fantástica, o menino que fala bem, é, a gente precisa colocar a nossa parte, né, cara? Tudo que ele falou a respeito do Ronaldinho Gaúcho... É a única coisa que a gente... Que, que, pelo amor de Deus, né? Cadeia nele já, como diria o Alborguete. Aqui ele tem que ser preso. <risos> exatamente. Ele tem que ser preso. Porque falar mal, mal do mito... Do não gênio, pode. Não pode. Do... E aqui é o como seguinte... O nós, atleticano convicto Nós estamos agredindo o Zinhão sem direito de defesa. Não, não tem direito não tem. de defesa nesse... nesse não, Exatamente. pode postar no Instagram. Ele pode postar pode chorar, pode reclamar para o Bispo. Mal, pode ir lá, vai lá para o Federal reclamar. Mal do Ronaldinho <risos> Gaúcho pro atleticano não dá. Não dá. Dá. Dito isso, dito isso, não foi censurado. tá aí a opinião do rapaz e fantástica a entrevista. Obrigado, Zinhão, do caralho. Tenho certeza que todos os ouvintes que quiserem contactá-lo, é... ele vai responder, como sempre nos respondeu com o maior carinho. Obrigado, Zinhão. Bacana demais pela entrevista, que seja a primeira de muitas. E professor, é, temos perguntas de bets esportivos, né cara? Temos perguntas de bets esportivos, inclusive teve lá no, no,
1: no nosso grupão, o, o Bruno Galo falou Pô, minha pergunta foi tão ruim que nem teve resposta, falou não, não é isso Não é isso, não, não dá pra responder não, tudo Tá, né? então assim, o, o programa, ele
0: ainda é de pôquer, a gente tem um quadro de apostas. <risos> ao... Nesse momento aqui, nós temos cinco perguntas na frente, Exatamente. na sua frente e nós vamos responder duas. Uma que já foi respondida, inclusive, que é o seguinte: isso é legalizado, foi a pergunta do RL Durão. Sim, é legalizado. O governo Michel Temer legalizou isso em dezembro do último ano do governo.
1: Dia 12 de 12 de 2018. No apagar das luzes, ele meteu uma legalização, legalização. esportiva. Em apostas esportivas, aonde o jogador sabe quanto ele vai ganhar no final da aposta, que é o nosso caso, né? Quando você aposta, você sabe as odds, você sabe quanto que você vai ganhar. Então, é exatamente. Ele vai legalmente é eu
0: saber quanto que eu vou ganhar do senhor.
1: É, não tem acontecido isso, não. Olha que só não
0: aconteceu porque. Mas não aconteceu. É, mas não aconteceu, de okay. fato. Tá andou <risos> me empatando muito. É, professor, e precisamos escolher uma dessas muitas perguntas aí.
1: Eu tenho uma, eu tenho uma. Eu tenho uhum. uma que eu quero responder, a pergunta do Guilherme. Uhum. Eu que olhar, depois vem pedir ele para falar de que cidade que ele é. Uhum. O Guilherme. Sim. É, dá para apostar contra o time do coração? Contra o time do coração. Contra o time do coração. E, e aí eu não sei se nossas opiniões são divergentes. Eu tenho opinião sobre isso. Eu, eu tenho uma eu vou dar a minha opinião, então depois você dá a sua opinião. Perfeito. Dá sim. Na verdade, tem só uma certa vantagem de você apostar contra o time do coração. É, porque você ganha de todo jeito. É, exatamente. <risos> um você ganha o dinheiro, a outra você ganha o jogo. É exatamente. <risos> Mas brincadeiras à parte, é, eu, vou, eu vou fazer uma créscima pergunta se dá para apostar no time de coração ou contra o time de coração. Talvez, se você tiver discernimento entre a emoção e a razão, deve ser as suas melhores apostas. Porque, provavelmente, é o time que você tem mais informação. E a aposta esportiva é informação. Você ouviu o rádio, você sabe a escalação, você sabe que fase cada jogador tá, como que tá, não tem surpresa. Você não tá fazendo click button, que a gente fala que é abrir o site lá e falar, ah, pô, o Real Madrid vai ganhar hoje. Você não sabe como é que tá, o momento do time, você não pesquisou. O seu time do coração, normalmente, você sabe tudo do time. Tudo. Se você é um apaixonado, você sabe tudo do time. Então, se você conseguir, na hora de fazer a aposta, tirar a emoção e apostar apenas com a razão, tem de ação aposta inclusive muito vantajosa é, seja a favor seja contra ah de repente você não quer apostar que seu time vai perder mesmo que você saiba que ele não perde mas você sabe que ele costuma tomar muito gol você pode apostar em gols na partida em cartão escanteio só tem um milhão de mercados que você pode apostar conhecendo
0: seu time então eu acho vantajoso Nós estamos bem de zaga Mas durante muitos anos Apostar ah, que o Galo ia tomar um gol no jogo Era bom a, marcam, é, é, o ga, Ambos o ga, marcam O Galo, o galo, galo é bizarro 25 jogos seguidos Batendo um batendo, batendo brasileiro assim, Coisa exatamente surreal. Exatamente que o ataque era fantástico A zaga não era Exatamente Você e... sabia que era jogo de gols E ambos marcam é, Exatamente Eu, eu, eu acho que, que, que Aposta boa é aposta boa E aí tem que desconectar mesmo o coração Tem esse aspecto que você falou Que, que apostar quando o seu time <risos> você é, é, sempre é sempre Você Você pode Pra olhar, porque você aposta e torce contra o seu bet. Exato. Né? E, e se perder, já não perdemos tudo. Exato. É o famoso, dá pra salvar Exatamente, alguma coisa, tá? alguma coisa salvou.
1: Inclusive, hoje eu apostei. Hoje eu apostei. Hoje nós temos, daqui a pouco, pra quem não sabe, agora são 6 horas da tarde, daqui a da é uma, é uma hora e 15. Daqui a hora e 15 que... temos o Galo na Libertas e tá pagando uns 50 no Galo. Eu apostei que o Galo ganha o jogo e que o jogo tem mais do que 9 escanteios. E o Galo jogando independência com o Xará, sai muito escanteio, pode anotar.
0: Mas ele vai tá jogar no Mineirão, meu patrão. É, no
1: um Mineirão, mas o Galo joga pelas pontas. É um, é um time que joga pelas pontas, então vale a pena.
0: Se o Marcelo de jogasse futebol, ele jogaria pelas pontas? <risos> Jesus, amado. Jesus, essa foi bem o estilo Ariaguiar, aliás, vamos aos nossos tweets é, eu começo com o tweet dele, Arya Guiar, que tweetou o seguinte, encontraram uma baleia jubarte no meio do mato, na ilha de Marajó, 7km da praia, é hora de começar a acreditar em extraterrestres Lanza, eu falei o seguinte, o Ari só tuitou isso porque ele não viu uma discussão que foi discussão do nosso grupo, foi discussão do nosso programa o sensacional charquinado explica tudo
1: <risos> <risos> na, na verdade não, eu procurei ler sobre a baleia eu estava muito e tempo deu uma alta na, uma alta cabulosa e, e a baleia foi arrastada até lá, ela não pousou lá ela
0: nem foi por furacão como charquinado eu, olha, eu que disse, você disse aliás, quem escreveu a <risos> sua matéria disse né? mas eu tava afim de voltar com o assunto charquinado com o podcast Aquilo lado é muito então, ruim. É muito maravilhoso, então tá aí. Aproveito para ler mais um tweet do Sr. Aria Guiar. Qual o estado americano que tem mais relâmpagos? Resposta Ohio. Nossa, <risos> nossa <risos> senhora. <risos> Professor, continuando aí na nossa sessão de tweets, o Ben Lamb, o sensacional jogador Ben Lamb, você sabe por que o Poker é legal? Eu acabei de jogar 1-2 um, no limit no meu country club é, contra um grupo de pessoas que mal sabem como postar os blinds. E fui destruído. Em qualquer dia, qualquer um pode ganhar. Qualquer é. um pode ganhar. Isso é legal demais no pôquer. O poker tem. tem é, é exatamente
1: uma coisa que gente, você nunca vai ganhar uma partida de tênis do, do, do Federer, a gente como amador. Mas você pode ganhar um HU do Filipinho,
0: Exatamente. Filipinho Live e companhia. Exatamente. O Joe Stapleton, sensacional e engraçadíssimo, colocou o seguinte, eu não faço exercícios desde quarta-feira, mas duas vezes nos últimos três dias eu comi tanto que eu comecei a suar. <risos> Tudo bem. <risos> ok, né? É, houve uma discussão, Lazinha, a respeito de, do pessoal que está fazendo live stream de jogo ao vivo, cara. É, o pessoal... Colocou, o Matt Kiefer colocou o seguinte, poker room managers, os vloggers de poker são os seus melhores amigos. Autorize eles a colocar holy cards, carta de hole card nas câmeras e tal, e, 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 e transmitirem os seus jogos. Ele foi respondido pelo Isaac Hexton o seguinte: por favor, não façam isso. É, julgar com pessoas que estão dividindo sua atenção entre o jogo e entre o conteúdo que eles estão criando é desagradável e as câmeras não têm motivo nenhum de estarem perto. De uma mesa de pôquer ao vivo Opiniões, professor? Cara, não. não Não opinião? Não, não Ou não câmera? Não câmera Não, não câmera. câmera
1: Não, não consegue. câmera Segue
0: o jogo, sabe? Pô, então não tem porquê Não tem porquê Tuitada dele É um cara que eu não sei se joga pôquer Mas certamente se julgasse Poderia ser um grande monstro Porque foi gigante Senhor Edson antes do Nascimento O Pelé o oficial, tuitou o, o seguinte. O Pelé. Exatamente. Certa feita, num jogo em Senegal, o goleiro é, chorou muito porque eu marquei um gol nele e ele teve que ser substituído. Ele tinha perdido uma grande aposta. Essa foi a toitada do Pelé. Ok. Mas você vê que o parceiro é ruim de bet, né, velho? O cara você com... vê que é com o cara beta. Uma... Betou a favor do hum... time dele.
1: Mas ao mesmo tempo o cara é fair play. Porque o que ele apostou foi que ele não toma gol. Então ele entrou pra ganhar. Exatamente. Porque ele podia ter catrupiado igual falar que ele ia tomar o gol do Pelé. Gol, e aí, aí é, e é, é muito fácil. Era
0: o jogo roubado. É, mas aí também quem apostaria isso contra o goleiro? Né? <risos> quem vai julgar o parceiro que faz essa aposta merece, né, cara? <risos> Ai ai, professor, então finalizamos aqui a parte de tweets, cara, e vamos lá para aquela parte final de, de e-mails. A gente lembra o seguinte: quem quiser mandar áudio para o PokerCast, nós agradecemos e incentivamos. Semana passada não botamos nenhum áudio porque o cansadão participou do programa. Essa semana não vão botar nenhum áudio porque estava todo mundo pulando carnaval e bêbado, ninguém mandou nenhuma mensagem para gente. E o, can o cansadão,
1: inclusive, deve estar tá trabalhando agora, né? Porque agora começou a época do. excluído. os senhores jogadores de pôquer.
0: O imposto de renda começou, viu, gente? Exatamente. Vamos, vamos regularizar as procuro, procuro o Léo. Procura o Léo. Aliás, um, um, um jogador fez uma pergunta, eu encaminhei para o Léo, que me respondeu imediatamente o seguinte, só volto a trabalhar na quinta. Ai, ai, fantástico. É, professor, e tivemos gravada de ouvinte, né, cara? Para variar, né? Maurício Mosna, aqui, o Mo... Mo... Doutor Mo... Maurício Mosna. Gravou 5,50, ganhou
1: 833 dólares para a conta... Para, para o aumento
0: da conta, né? Isso. Porque nunca, nunca, nunca teve no ferro. Exatamente, cara. O Max Marinho me mandou uma mensagem me, me malhando. Primeiro eu achei que ele estava questionando sério, depois eu vi que ele estava brincando comigo, mas ele me pegou bêbado. Foi no dia que eu toquei lá na obra, se não me engano. Na quinta-feira ele falou, peraí, mas na descrição do programa você escreveu a chinesa que trapaceou no bacará com o Fiuai, a gente falando do programa passado. Não foi trapaço o negócio? Vocês não falaram que, que são contra o negócio? Então, eu, cara, eu, eu respondi para ele, eu achei que ele estava falando sério e depois ele falou, não, estou só te malhando mas eu falei, cara, eu não consegui achar uma palavra melhor <risos> fui eu que escrevi essa, essa descrição <risos> e eu não consegui achar uma palavra melhor então eu acabei usando a palavra trapaça mesmo o Rich Gomes instagramou o programa, meteu lá no, 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 no stories dele do Instagram que ele estava assistindo, e além disso muito obrigado, Mano o Rich foi lá no, no show do Caipirinhas, na quinta-feira na obra, a gente tocou de portas abertas para quem quisesse chegar, assistir um show de graça ele foi para lá, nos divertimos horror o malandro tomou uma cerveja jamaicana. Jamaicana. É, que na hora que ele pegou, eu falei: se olhou o preço disso, ele falou não. Eu falei: ai. <risos> é, Coisas é, exóticas, costumam ter ser, preços a, exóticos. A, a obra tem cervejas é, especiais que variam muito de preço. Aí nós perguntamos lá, ah, eu falei: 15 conto. Falei: em casa. É. Aí sim. E aquela citada pra regular, Jefferson Cussolini, tá citado, vê se regular a conta. Quem é? Que peito do, do Jeff ele reclamar da conta, todo dia o cara crava o trem dele. É, os trem dele. É, é, é. Porque eu falar o que, né? Exatamente. O quê, né? E por fim o Rodney, cara, é, mandou uma mensagem e falou assim: porra, achei de novo o Pokercast, vocês voltaram, achei. Agora, <risos> 53 semanas 54, atrás, 54, 55, acho, 25. talvez. Não sei, <risos> velho. Mas o Rodney falou isso e falou: cara, descobri o programa Zapiando no Spotify, eu achei do caralho, cara, que é o que as pessoas estão encontrando o programa, assim, além da, da forma natural, que é entrar pelo Super Poker, ou já conheciam o trabalho, ou pelo meu Instagram, ou pelo seu. Não, a galera tá conhecendo o programa pelo próprio Spotify. Vamos Spotify que, que vamos. Gigante, né? Que notícia. Obrigado, Rodney. Sensacional. E só, professor? E, só? e é só? É só por hoje? Por hoje é só. Teve bom. Ah. <risos> Bora ver o galo, Bora, é, galo. Finalização superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil Onde jogar, a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no Youtube Você tem todas as transmissões dos maiores torneios do mundo Análises técnicas, Vitão falando um monte de coisa Programa de humor, piorão, entrevistas icônicas E o PokerCast Revistaflop.com.br A sua revista de pôquer há mais de uma década Contando todas as grandes histórias do pôquer Assine já e me belisca cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Acompanhe. Professor, vamos para aquela tradicional sessão de dica cultural. Eu agora aproveitei o carnaval, cara, e acumulei dicas culturais para até a Semana Santa. Você então, tá, eu Não, tinha tá não tinha cheio de dicas culturais. Então vou começar com as dicas culturais de filmes. É... Minhas dicas são do cinema, dessa, dessa vez. Aconteceu o seguinte, eu troquei meu plano da Vivo e a Vivo me informou pelo Instagram que é, usuário vivo tem de graça três meses de Amazon Prime Video. Bom. Então, é, eu peguei assinei para testar. Falei, poxa, é um concorrente do Netflix, deve ser legal para caramba. Entrei a no negócio... A Amazon é muito grande. É, ela não é, não, é, não. não é nem perto do Netflix, tem muito menos filme. Ela me impressionou muito menos e provavelmente na hora que bater o final dos três meses eu vou cancelar. Mas fica a dica, o usuário da Vivo então tem três meses grátis no, no Netflix, é só lembrar de cancelar, senão ele vem na conta <risos> depois dos três meses. Mas eu, eu assisti um documentário, o nome do documentário é Nude, a respeito de um fotógrafo de um projeto muito legal dele, é, é nude de nudez mesmo é um filme cheio de modelos peladas e tal, mas não é esse o grande valor do filme é um filme realmente curioso fui no cinema, coisa que eu não fazia há muito tempo por causa da minha guerra contra as pipocas a <risos> batalha do Gui contra as pipocas exatamente, mas fui, fui no cinema de shopping, onde tinha um montão de pipocas assisti Vice e vai se é um puta filme a respeito de um grande filho da puta, <risos> que é o Dick Sherry, vice-presidente norte-americano. É, o filme é sensacional. E, e vai uma dica de um documentário que eu ri horrores no Netflix. É, o documentário é A Terra é Plana. É do pessoal dos terraplanistas, o pessoal que acredita que a Terra é plana, é engraçado pra caramba. É, é, é divertido, é inteligente. A formatação que o cara deu ao documentário. É simplesmente espetacular. E eu sei que é o seguinte, os podcasts agora estão sendo transcritos. Então, muito em breve, as pessoas vão dar search e vão chegar no, em qualquer coisa que a gente falou pelo search do Google. E que ajuda e, muito. É, e que provavelmente vai me tornar alvo de ataque de terraplanistas de todo o mundo, porque eu estou malhando os <risos> caras. Mas um documentário é muito bem feito, então tá no seu Netflix, acabou de ser lançado. É sensacional.
1: Sensacional. Bom, eu ainda não vi, mas fica a dica, vou ver até domingo. Capitã Marvel estreia hoje nos cinemas. Ela que provavelmente vem para poder resolver toda a parada da Guerra Infinita. Ela que deve ser o fiel da balança da Guerra Infinita, por isso que o filme é lançado hoje, pré-lançamento da Guerra Infinita. Então, provavelmente vai ser sensacional. Série, nota 6,5, ok? Vi ela toda de sexta pra cá. Ela chama O Protetor. É uma série turca gravada em Istambul. Eu ouvi falar bem disso, cara. É da polícia de lá? Não, não é da polícia, não. É, é um pouco mística. Ah, ela não, tem um ah, pouco então, de misticismo junto, coisa. mas vale pela paisagem de Istambul do caralho, mostra muita cidade. O cara é do Grande Bazar, que são aqueles mercados gigantescos da cidade e tal. Então, para quem tiver curiosidade, eu já vou avisando, ela não é sensacional, mas é uma boa série. É uma boa série sim, mas tá aí, seis e meia, são 12 episódios, só tá na primeira temporada, só tem ela, então vale a pena dar é uma curtida.
0: Bacana demais, mídias sociais, arroba lanzamaia, arroba Gui Calil, professor, arroba Belli Gabi, Gabriela é... Belisário, sua senhora, senhora, sua esposa. É, vai fazer uma palestra no Dia Internacional da Mulher sobre mulheres no poker no CEFET Que legal, hein, cara? Para a galera vai, de BH é. já vamos avisar. Vai, vai dar sair, tempo. Vai sair, vai dar tempo. É para
1: sexta-feira agora, às 19h, é, no CEFET no auditório do Cefete, aberto ao público, é, a inauguração do curso de pôquer que, que o CEFET está dando. Ela vai dar a aula inaugural. No dia 8 de março, às 18h50, no auditório do prédio, no Campus 2, então, quem quiser, é só dar um pulo lá no CFET do curso de pôquer, mulher no pôquer, mulheres no pôquer quebrando paradigmas.
0: É sensacional. Professor, é, pretendo estar lá, inclusive. Pretendo, é, pretendo também. Com a gente 7 h Uma boa cinco. seria a gente ir junto, aproveitar, 6 horas da tarde, pega o Sim. trânsito uma vez só, um só, é, já vamos bater no papo, se pá, já vamos gravando um programa lá. Né? <risos> hoje é quinta, hoje é quarta, daqui a três dias tem que gravar de novo. Sensacional. A edição do programa é de Vini Oliver, e é isso aí, ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu moçada, até semana que vem. Ah, tá. Obrigado. Desculpa aí, para 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 aí, para 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 para